0: Solo una pequeña advertencia. Como Billy Bob Thornton en Bad Santa, Javi y yo vamos a decir groserías.
1: Hola, Emma Cifuentes. Eh, ¿Qué tal estás, hija mía? ¡Feliz Navidad!
0: ¡Hola, Javi Lorenzo! ¡Feliz Navidad! ¡Wow! Voy a hacer esa risa porque soy medio grinch, ¿sabes? Pero sí. lo disfrazo de risa de Santa Claus. Bueno, bueno.
1: yo también soy un poco grinch. ¿Sí? Es que, y además hoy me, siento, me siento raro, ¿sabes? Porque... O sea, al tener que estar grabando esto, pues eh, 15 días antes de, de, de la Navidad, me siento como, como aquí en España. ¿Sabes? Aquí en España tenemos una cosa súper rara. Cuéntame, ¿nada más una? Sí, bueno, he la más porque Mira, aquí después de, la de las campanadas, pues hay un programita de partidores. O sea, salen pues, artistillas y tal, pues sale Shakira y el, el, de, el de los ritos, ese no sé cómo se llama, el Bustamante y el otro... Y Maroto uh -huh. el de la moto. Pero claro, este programita de variedades lo graban en septiembre. Entonces es, es todo como muy chusco, ¿sabes? Porque están todos ahí vestidos de gala en septiembre. Uh -huh. eh, tira, dando, tirando de matasuegras y, y tal. Es como uh -huh. un teatrillo barato, ¿sabes? Uh -huh. Bien. Y luego lo ponen, lo ponen en Nochevieja. Se, todo, se todo como muy de cartón. Entonces así me siento yo ahora mismo. O sea...
0: Bien, España. Adelantado a su tiempo siempre.
1: Grabándose, usted está grabándose con tiempo, para luego editarlo, pues así me siento. Estoy...
0: No, pero claro. pues sí se tiene que, o sea, los especiales de, de, de Navidad sí se tiene que hacer ahorita, porque pues ni modo que en el 25 vayamos recomendando, así de, bueno. ay, por cierto, vean esta, vean estas películas navideñas, pues ya para qué. Mejor sí. ahorita sí, se van armando claro. su calendario y van, se van organizando para que vean todas estas recomendaciones maravillosas. ¿Qué tenemos para todos? Eso
1: es, muy bien, pues nada, ya dicho esto, pues podemos empezar ya, ¿no? Sí, ¿no? Arreamos al reno, o sea, le, nos montamos en el trineo. Ábalos. Y venga, <ríe> para adelante
0: Con nuestro Santa Claus particular, César Rodríguez, empezamos, ¿no? R R R R Rudolf. Nuestro Rudolf. me imagino te, imag
1: ¿Te imaginas a César Rodríguez con la nariz roja?
0: <ríe> Así, brillando en la noche, con su maravillosa voz.
1: Es porque ya le he vivido.
0: Déjate que le brille la nariz con la voz va guiando a los renos. Claro. Oh, oh. Sí,
1: sí, Estaría bien, ¿sabes?
2: <risa> Comienza Tequila y Vermú, un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enmas Sifuentes.
1: Bueno, pues lo dicho más Fuentes. se acaba el año ya.
0: Ay, sí, yo, yo, yo siempre digo, pasando Semana Santa se acabó el año, ¿eh?
1: Bueno, aquí es que la gente sí, ya aquí es muy adelantada, ¿sabes? O sea, aquí ya hay eh, luces y todo este rollo, ¿sabes? O sea, me han fritado ya la Navidad.
0: Oye, aquí en México desde octubre, Desde ¿eh? diciembre, ¿sabes? Aquí desde, desde, desde octubre ya estás viendo las luces navideñas, los árboles en venta, todo eso, ¿sabes? Bueno. ya en México.
1: Sí, eh, hurra. Eh, <risa> bueno, pues hemos, eh, hemos elegido un picadito de películas así navideñas. Adelante, <risa> Más y
0: Pues sí, yo mi película favorita, sí, la neta sí, está llena de toxicidad. Sí la tienes que ver con Ojos del 2003, que es así uh -huh. como que su año, porque sí tiene muchísimos mensajes tóxicos, ahorita hablaremos de eso. Pero... Este, pero me encanta, me encanta, eh? me encanta verla cada cada año la pasan, uh -huh. sabes, en todos lados, este, cada que es Navidad y es Love Actually.
2: When the planes hit the twin towers, as far as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge. They were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that Love Actually is all around. La he
1: visto, la he visto muchas veces, sí. ¿eh?
0: Que en México le llaman realmente amor ¿Cómo le dijeron en, en España?
1: No, aquí la dejaron en Love Actually
0: Ah, bueno, entonces pues es Love Actually Y es una película de estas de ¿Sabes? Historias que parecen eh, Separadas, pero que Todos están conectados por algún tipo De relación ya sea laboral, familiar uh -huh. este, De amistad o lo que tú quieras Y pues sí, llena de estrellas, ya te imaginarás Así todos los nombres Hugh Grant, Emma Thompson Liam uh -huh. Neeson, Alan Rickman Kira Knightley, Colin Firth eh, o sea, está llena de eh, estrellas, incluso está este cuate Rodrigo Santoro el director el sí. brasileño sí. ¿no? Laura Lini, ahí es la Laura la... Lini
1: es con la que tiene ahí el affair ajá, ajá
0: sí. este, y es esto, son estas historias acerca de mm, el amor, y ahorita estoy haciendo así como que comillas con mis dedos aunque
1: Eso, no me puedan ver ustedes usted no lo ven pero está haciendo comillas,
0: pero está haciendo unas comillotas grandotas porque son estas historias de amor que en realidad resultan ser relaciones un poco tóxicas y eh, te voy a contar por qué, está por un lado Hugh Grant que es el primer ministro de Gran Bretaña que tiene ahí como que un conflicto amoroso con una asistente de, uh -huh. de, de la casa,
1: de Down, St Down Street Down Street. el, el día de Down Street
0: Liam Neeson que creo que esta es una de las de las, eh, de las relaciones más entrañables que tiene la, la, la película porque es un viudo que está cuidando a su hijastro y el hijastro pues también tiene ahí como que este problemas de amor porque está enamorado de una chica está Laura Lini que sí. eh, está enamorada de un, enamorada también entre comillas lo voy a decir, de no. un eh, compañero de trabajo y por fin en una ocasión ya se les da que se pueden juntar, pero por, persona, por problemas personales no les es posible. Está otra de las relaciones entrañables, que son la de Bill Knight Knightie y George Fisher, que son Billy y Joe. Él es un cantante que está como que recuperando su gloria por un éxito navideño que tiene. Y Joe es su manager, ¿no? Eh, por otro lado está Colin Firth, que tiene ahí también una relación con su... Eh, pues ahora sí que con su sirvienta, ¿sabes? Es la chava ahí que le ayuda en la casa a limpiarle y le recoge las cosas y toda la onda. Emma Thompson está casada con Alan Rickman y también hay ahí un conflicto, ya que él anda pues, como de pispireto con una chava de la oficina. Sí. Otra de las relaciones entrañables creo que es la de este, Martin Freeman, que es un actor eh, de películas porno, y pues sí, está enamoradisco de su coprotagonista, ¿no?
1: Qué gracioso <risa> qué esa, esa escena.
0: Esa, esa, esa historia también se me hace entrañable, ¿no? Porque además ah. a pesar de la, la intimidad que puedan tener por, eh, por su trabajo, eh, les cuesta trabajo, ¿sabes? Comunicarse. Sí, es muy gracioso Y por último está este triángulo amoroso entre Andrew Lin Lincoln, que es el de el de The de Walking
1: Porque, Dead. The Walking Dead, sí. el de los
0: carteles. Ese mero. Kira Knightley y Chihuetel Edgy ¿sabes? Ellos uh -huh. tres, Kira Knightley está casada con Peter, que es este Chihuetel, y el amigo, el mejor amigo del, del marido, pues está enamoradisco en secreto de la Kira Knightley y esas son básicamente las historias este, principales de eh, Love Actually. Se llama así porque, pues, en el monólogo inicial, pues Hugh Grant dice, ¿no? Pues que eh, el amor, pues, realmente sí está uh, en todo alrededor, ¿no?
1: Sí, bueno. Es la canción de Wet, 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 la de Love is All Ajá. Around, pero es Christmas, eh, es Christmas All Around, ¿no? O
0: sea, Ajá, sí. Christmas is All Around. Is All Around. Es la, la, el éxito que, que va a tener me... Billy en, en, en la radio.
1: Te digo las, las historias que me gustan. Me gusta la de Bill Knackley. O sea, me
3: la hostia en bicicleta.
1: Ajá. Es un Me gusta la de Hugh Grant porque también es muy gracioso. Ajá. Y me gusta la de Laura Lini. La Ajá. de Laura Lini me parece súper tierna y súper entrañable. Sí, trágica. Sí. Pero es súper extraña de esa. No me gusta la de Alan Rickman. Uh -huh. Y la de Chico K. y Kyrian Neely en The Mingle. Bueno. Uh -huh. Y la que menos me gusta es la de Colin Firth. Uh -huh. O sea, me parece. <risa> Puta mierda. Bueno, estaba a buscarla ahí, uh -huh. hablando en portugués y todo eso, me parece que toda la película es la que menos me gusta. Y ya está, Yo te he interrumpido. Es que... Eh...
0: Porque sí hay, sobre todo en la historia de Colin Firth, en la de Alan Rickman, en la de Hugh Grant, sobre todo en esas tres, hay un problema de abuso de poder muy grave, o sea... Eh, Hugh Grant corre al asistente pues porque pues se siente así como que cree que este es un problema porque pues se siente atraído este por ella este con o sea, eh, con la chava que le que no tiene siquiera nada sabes de poder frente a él porque pues es literal la que le, la que está ahí para servirle y atenderle, o sea para... Te digo limpiarle la, la mesa, este lavarle las tra las tazas, o sea, trapearle uh -huh. el piso y barrerla, o sea, hay cero ahí equilibrio de poder y Alan Rickman con su asistente, ¿sabes? Uh -huh. Este, o sea, ahí hay una hay un problema, hay una toxicidad este, bastante grave en en, en ese tema. Hay otros problemas, o sea, hay una falta de comunicación eh, terrible, o sea, por supuesto, eh, Colin Firth y Aurelia, pues ella también está en súper mega desventaja, ¿sabes? O sea, el cuate ahí anda pues babeando por ella y cuando se, se lanza al lago y toda la onda, pues ahí le ve, el, el, o sea, la mira pues con una sed cañona y, a, y la chava tiene cero poder incluso para entenderlo y para comunicarse. Hay un problema ahí serio de comunicación en muchas de las relaciones. Emma Thompson se calla, este, la decepción del, que siente por la traición del, del marido. El marido también se calla lo que sea que necesite de su, de su matrimonio para sentirse, ¿sabes? feliz. El amigo de este, del esposo de la Kira Knightley también se calla sus sentimientos. O sea. Es una la película es una muestra de qué es lo que no debes hacer este en el amor, ¿sabes? Yeah. Toda la toxicidad que se pueda tener no hay, no hay profundidad ¿Sabes? En las relaciones Laura Lini Está enamorada de Rodrigo Santoro pues Porque está guapo y ya uh -huh. Pero en realidad hay cero comunicación Ella no, cuando están en el momento climático ¿Sabes? Que le está hablando El hermano, ella no le comunica ¿Sabes? El problema que tiene Y a él se ve que ni le interesa Dice, no bueno, ¿sabes? Que adiós, bye Y creo que el gran 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 problema que tiene es que si habla de que el amor es acerca de estos grandes gestos románticos. Hugh Grant yendo de puerta en puerta para encontrar a, a, a Natalie. Colin Firth no solamente yendo a Portugal a buscarla sino reuniendo casi casi a toda la familia y los vecinos y todo eso yendo a, este, por ella para pedirle matrimonio ni siquiera es así de bueno vamos a intentarlo vamos a andar vamos a conocernos ya que ambos este nos podemos ahora sí comunicar no 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 es cásate conmigo ya de un beso uh -huh. este, el niño no burlando la seguridad en el aeropuerto para ir por la por la Joana no que además se llama igual uh -huh. que la mamá muerta ¿Qué el cuate con los carteles no este declarándole el amor a la Kira Knightley la otra besándolo como no está casada, pues sí, ¿no? O sea, que bueno, qué bueno que va y le da alas al amigo. Es, es la película del amor tóxico. O sea, Love ya. Actually debería de llamarse Love Actually is Toxic, ¿sabes? Sí.
1: Bueno, a ver, te voy a dar mi opinión. Yo creo que lo Love Actually Toxicity Toxic, sí, ese ¿eh? que dices tú, Ajá. el director se lo pasa por la chorra, ¿sabes? Sí, claro. Sí,
3: Directamente.
1: No sé, es, que como que, es como que se centra más en la comedia que al final... Uh -huh como decías tú, están interconectados unos con uh -huh, otros uh -huh, y al final uh -huh. de la fiesta y todo eso están uh -huh. lo los niños y todo eso están como interconectados uh -huh. y esa es mi sensación, que se lo pasen o sea, todo esto que has comentado tú, que sí, que es muy tóxico que es verdad, prefiere tirarse por la comedia. Uh
0: -huh. Tirarse por la comedia sí, y además sí en esa época, o sea, si tú piensas 2003, todavía no teníamos esta como, este woke, ¿sabes? Yeah, claro. ¿no? De lo que eso podría, lo que es esos mensajes podrían representar y creo que eh. aunque no la veas con ojos de 2003 por eso sigue siendo tan popular y tan entrañable porque a mí claro. me encanta y la veo sabes y me encanta y me emociona cuando este Hugh Grant se le para le, le planta cara al, a Billy Bob Thornton que es el presidente que la hace del presidente de Estados Unidos porque ¿Sí? está encabronado de cómo este ahí como que se le, se le acercó a la, a la Natalie no uh -huh. pero ya después o sea ves esa escena y dices pero está está enojado porque se le acercó o está celoso porque cree que ella le, le correspondió claro. y por eso la corre entonces ahí ves y es otra capa de toxicidad ¿no? es que sabes lo que pasa
1: que, que <risas> si, 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 si tenemos que desgranar esta película uh -huh. pues a lo mejor tenemos que hacer un podcast completo y otro ¿sabes? Sí. porque a mí, me, a mí me pasa mucho con colin fred o sea, cuando llega cuando se va a escribir a, a, Chile, a la casa y tal el hombre va allí porque porque ha sufrido un ataque de cuerno, ¿sabes? Entonces Ajá. está el hombre, pues, uh -huh. desengañado totalmente. Yo creo que la toxicidad va y viene uh -huh. en ambos bandos.
0: ¿Y sabes cuál es el punto? Cuando yo la veo, porque sí me encanta, te digo, me encanta verla. Uh -huh. Cuando yo la veo, la historia que siempre me salto es la del, la del cuate inglés que se va a Estados Unidos, porque está convencido de que las mujeres de allá este, aman el acento y pues este, con eso cae Se me hace que ahí sí... Es una, es una objetivización de la mujer sí. cañona, ¿sabes? O sea. De hecho, cuando
1: llegan sí. aquí y, y salen por el aeropuerto y la primera que sale es Denise Richard y la segunda es Elisa eh, Culver, uh -huh. es que es como, ¿sabes? O sea. Y le presenta mejor... al amigo
0: y la otra va luego luego a plantarle el beso porque, claro, o sea, la mujer sí, viene como, a buscar un. Es como hombres. muy suelta. Eso, uh -huh. como,
1: viene como muy suelta ya, ¿sabes? Y dices, sí. bueno a lo mejor en 2003 guay pero uh -huh. ahora pues no sé yo ¿eh? Eh, por eso te digo que es, es que tiene mucha amiga esta película ¿sabes? ¿Sabe está es ah, bien
0: pero sí, sí te, o sea, no, y no está mal o sea disfrutarla porque creo que es una es una película bien hecha tiene bonitos diálogos está bien escrita sí para mí sí es un clásico ya de, de navidad y si te quitas todos estos pero sin mensajes de toxicidad La puedes disfrutar Sin embargo, sí es bueno verla sabiendo y detectando, ¿sabes? Esto, esto no es algo que refleje la realidad. Si lo haces así, la disfrutas mucho.
1: Estoy de acuerdo contigo. Yo siempre que la ponen por la tele a veces me quedo viéndola y tal, pero sí que hay veces que te tienes que quitar la cabeza y, uh -huh. y ponerte un aguacate y decir, bueno, pues mira, estoy viendo una comedia y como comedia tengo que tratarla. Ajá. Sí. No, le que, no le tengo que dar más vueltas.
0: La historia de Bill, de Bill Knightley también es bastante tóxica contra la comunidad, ¿sabes? Porque porque con tal de no de no de no mostrar este como que que es gay o lo que sea o que se crea uh -huh. que es gay, sí suelta bastantes mensajes un poco machistas que no envejecieron muy bien. Bueno, te cuento la mía. Va.
1: Eh, los amigos
3: de Peter.
2: Well, oh, Andrew back
3: into an alcoholic? <risa> Maggie <into> an <risa>
1: Qué maravilla de película. Mm -hmm. O sea, mira, vamos a ver, yo te lo, voy a, te lo voy a, decir muy claro. O sea, una película que empieza con Everybody Wants to Rule the World, that is for fears. Mm -hmm. sigue con My Baby Just Girls For Me, de Nina Simone. Uh -huh. Sigue después con el Hungry Heart de Bruce Springsteen. Uh -huh. Luego el Don't Get Me Wrong de Pretenders. Y luego el Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper. Mala no puede ser.
0: Sí, sí puede ser. ¿Ah, sí? sí. <ríe> y me estoy
1: dejando a Paul Young, a Elton Young y a Tina Turner. Eh. Uh -huh. Bueno, 1992... Uh -huh. los, señores, los señores de Branagh Emma y Kenneth Porque por esa época estaban casados, ¿eh? fíjate uh -huh. Bueno, Kenneth Branagh Es el director de esta película Y, y, y bueno, pues coge o sea, no se le ocurra al Que coger lo, lo más granado de, en, de en, aquel, en aquella época de la comedia británica Se coge a, a sí mismo, se coge a Emma Thompson, se coge a Geolabre, se coge a la reina de Inglaterra en la última temporada De K. Uh -huh. o sea, para mí es una película uh -huh. Entrañable porque ya no sólo por el mensaje final que tiene, sino por los distintos mensajes que te va dejando la película. Vale, tú son, son un huevo de amigos que tienen como grupos, sabes, de, de música, teatro y tal. Y bueno, Peter acaba de fallecer, el, el padre de Peter acaba de fallecer y ha, y ha, y ha cogido toda la herencia. Y, y bueno, pues decide reunir a sus amigos de, de siempre ¿no? que hacen 10 años que no se ven. Y claro, al principio, cuando tú cuando todos llegan y tal, y están allí, pues. pues Parece ser que tienen todos pues, unas carreras exitosas y tal, no sé qué, y en medida que va pasando las películas se van viendo todas esas miserias que van teniendo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, el personaje de Kenneth Branagh, es, está casado con una, con una actriz hollywoodiense y tal, y... y... Y es un exalcohólico y al principio todo parece maravilloso y luego pues no lo es, se ve como se va derrumbando. Me gusta mucho el personaje de Emma que es la típica, bueno, mojigata y tal. Que luego pues se desmelena. Me gusta mucho Hillelabry y Mel como lo hacen, o sea, yo creo que la mejor historia es la de ellos independientemente uh -huh. de la que cuenta al final el propio Twitter. Ay, no me gusta mucho la, la historia que tiene, ay, ¿cómo se llama esta actriz? Eh, ah, Alfonso y Manuel, que es Sara, uh -huh. que es como que es, es una rompe matrimonios es una rompe corazones y tal, y que cuando ya se ve ahí tal como reconfortada le dan miedo y lo que hace es espantar a todos y tal. La obsesión de Imelda tanto con lo del crío, que tienen ese problema de que pierden a los gemelos, es, es, es sumamente difícil. O sea, se me, se me hace seguramente difícil en la primera, pero me gusta mucho. Yo creo que son los que, digamos, que mejor salen parados de todo. Con el personaje de Amazon, son los que mejor salen parados de toda esta situación eh, rocambolesca. Y me gusta mucho el final. Porque di me dice que, que tú puedes estar en la mierda, metido, pero que puede haber gente que está peor que tú. Y es cuando te dice que Peter, que es ser positivo y, y, y esa, esa, esa ambivalencia que lleva jugando durante la película porque porque el personaje de Mazos se le declara y, y es como no es pues que... Esa ambivalencia de que soy como bisexual y tal, no sé qué. Que juega muy bien con ese aspecto porque cuando él dice que ha contraído el VIH, no se sabe por qué es. Lo haber cogido por un intercambio de una jeringuilla y tal, o sea, y eso me gusta mucho. Que no necesite del bisexualismo del personaje para englobar el, el haberse contagiado del VIH. Entonces, sabemos que para eso el gap del VIH, pues bueno, mataba a mucha gente. Entonces, es el mensaje me gusta porque si tú estás jodido, hay gente que puede estar lo que tú. Y por eso me gustan los amigos de Peter. Y la he traído aquí. Venga, ven, Martín. Que te, me estás poniendo la cara, me estás poniendo nervioso. Habla.
0: No la disfruté nada O sea, es una película que no, no disfruto nada No me gustan las actuaciones De nadie Y mira que amo a Stephen Fry Y me encanta cómo dirige Kenneth Branagh Pero en esta ocasión sí no O sea, siento que hay fallos por todos lados Cuanto a la dirección y demás Es cierto la, Creo que la historia más, Que más te impacta es la de Hugh Laurie E Imelda Stoughton Creo que uh -huh. sí es Súper este, eh, real este dolor lo sientes, lo sientes en ambos, sientes que está ahí el amor y, y, y demasiado frágil, creo que la parte irreal es que pues con una noche de plática, ¿sabes? Se, se resuelve y no ya es así, noche de, de, de pasión vamos a cantar juntos y vamos a no sé qué y ahora estamos contentos y ta 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 con una con una sola plática no que tienen en la cama que dura cinco minutos cuando creo que sí es un problema que se tiene que resolver con si no meses Pero, años de terapia para empezar el problema no está
1: resuelto digamos que eso es un punto de inflexión en el que, que llega un momento en que o, o terminan la relación o, o, o siguen como están de hecho cuando pasa esa noche que dices tú tal no sé qué y tal al día siguiente eh, y maldad tanto cuando baja dice bueno hoy, hoy solo he, hoy solo he llamado tres veces Y tal, no sé qué entonces, uh -huh. pero eso no, está, eso no está curado sabes o sea ella sigue teniendo esa ese miedo
0: sí pues sí sí es te lo ponen Por eso me
1: parece la historia más creíble de todas sabes me parece <ríe> la, la historia más
0: no lo sé Rick yo sí siento que se no que se resuelva, resuelva el problema muy pronto, pero creo que si sí pasan de un estado a otro es un brinco demasiado grande porque te digo, tienen sexo pasional y después se levantan y cantan y ella está brincando y, ¿sabes? está feliz de la vida se ve que sí, o sea que desde la muerte del, 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 del hijo no habían tenido sexo y por eso yo creo que esta, esta noche pues amanecieron de buenas, ¿no? este pero sí se ve es un brinco demasiado grande para el trauma tan pesado que debe ser. Sin embargo, sí, es la mejor, creo que es la mejor historia. Y creo que la de la, de la Sara también es buena. Creo que sí te habla acerca de, de esta mujer que está herida y que tiene un caparazón, ¿sabes? Porque sí, al momento en el que, y, no es, y con este cuate no es la primera vez, pero el momento en el que el cuate ya está disponible, pierde el interés. Y le pasó lo mismo con la relación anterior, y le pasó lo mismo con la anterior, y así, ¿sabes? O sea, en cuanto dejan a la esposa, es cuando ella dice, ya no.
1: La que tiene con Andrew, con la que tiene con el personaje de Kenneth Brown también.
0: Entonces sí es así como de, te, te habla mucho acerca de, de las heridas que, que ha acumulado esta, esta persona y, y el no sentirse, no sé si digna, pero sí... Capaz, sabes, de recibir amor, sabes, ser el foco, Ajá. ser el centro. Y sí puedo ver cómo estas amistades la cobijan, pero al final de cuentas no sé si es algo que le sea suficiente. Entonces, es un, es, se me hace uno de los personajes más complejos de la película. En cuanto a lo de Stephen Fry, <ríe> Peter, yo no estoy tan de acuerdo contigo porque la pregunta que Emma Thompson le hace no es ¿y sabes cómo te contagiaste? Sino le dice ¿sabes quién te contagió? Entonces sí es Un producto de La bisexualidad, sorry Como te lo plantea el guión Si sí es porque pues, eres bisexual o eres queer O eres, ¿sabes? De la comunidad uh -huh. Porque tienes, eh, el, el por qué te Contagiaste de SIDA, porque no te habla de ¿Y cómo te contagiaste? Ay, pues no sé, podría haber sido la jeringa, podría haber No, ¿Sabes quién te contagió? No, no lo sé Entonces, como es este personaje queer Tiene que ser, pues de, de seguro Pues anduvo con un chingo de gente Y fue muy promiscuo y no sé qué, y ahí está ¿Sabes? Pues, la consecuencia de esta vida ligera que se le proyectaba a las personas de la comunidad en ese...
1: Claro, a mí me, conf a mí me, conf me confunde porque cuando le preguntan bueno y tal, y dice él dice bueno, es, es, eso es irrelevante, eso no eso no tiene nada que ver y tal que. entonces también eso me confunde me llega a confundir con que a lo mejor no es por sus tendencias sexuales sino porque a lo mejor ha sufrido otro tipo de accidente para contraer ese, ese, ese virus, ¿sabes? y eso me, me, eso me despista no pues necesito.
0: es que ella le pregunta, ¿sabes quién te contagió? Y él le dice, no, pero pues de todas formas no importa. No. Y después como que lo quieren hacer como como que es la gran revelación, pero después como que la, la minora, ¿no? Entonces, o es, ¿sabes? El gran momento pivote uh -huh. de tu vida, o es algo que no importa, ¿sabes? Porque después dice, bueno, bueno, pero no tengo sida en sí. O sea, nada más tengo el virus, pero no tengo la enfermedad. Ah, bueno. Uh -huh. Ah, ok, bueno. Y además pronto ya van a encontrar una cura. Ay, sí, bueno, vale, Sale, bye. Besos, abrazos, este Hasta luego. No lo sé, Yo, la neta, esa es la historia que menos eh, soporto, fíjate, de la película.
1: Ya que Kenneth Branagh hace películas de tres horas y media y cuatro horas, ¿sabes? Se podía haber explayado por estas ¿sabes? Nada más información, porque estas son como una hora y cuarenta.
0: Sí, es cortita, menos mal. <risa> <risa> ¿Sabes, qué, bueno. ¿Sabes qué escena me, me choca? Y que ¿Cuál? sí es cringe cuando va Emma Thompson a buscar a, a Stephen Fry y se quita la bate y le dice... ¡Lléname con tus bebés! Mm. Ah, sí. ah, ¡Dios! ¡No! Es más,
1: son 30 años. Son 30 años.
0: No. Son 30 mm. años,
1: hace... Desde el 92.
0: Fill me up with your little babies. Ah, Dios!
1: <ríe> Mira, hay una cosa que me gusta de la película, que es, digamos que cuando están todas las revoluciones o cuando están los personajes secundarios, el marido de... En la mujer de, de Andrew, de Kenneth Branagh, el líder de Sarah, uh -huh. ahí es como como todo el conflicto, ¿sabes? O sea, está todo... Uh -huh. es donde se genera todo el conflicto y cuando esos personajes desaparecen es cuando llegan como... Es como llega el el, ese, el aura de bondad, uh -huh. el aura de, de ayuda. Cuando esos personajes desaparecen ya se quedan, uh -huh. digamos que el, el centro neurálgico uh -huh. de lo que es la historia, que es cuando ellos están ya al final en la casa que es lo que se juntan cuando hacían el teatro al principio de la película, uh -huh. y ahí es como todo muy flower power, ¿sabes? muy Todo va a salir bien, uh -huh. muy todo. No te preocupes, no, tranquilo, vamos a estar aquí para ayudarte. Que se, Para crear ese, para llegar a ese final y uh -huh. crear el conflicto, se tienen que hacer de esos personajes uh -huh. para poder cerrar así el conflicto. Uh -huh. Que me gusta, sí. Que me parece una buena película de ella, también. Que la he traído porque la primera vez que la vi me gustó. Que tiene esos defectos como todas.
0: Sí, no y además no es tan tóxica como la mía, ¿no? Pero... te <ríe> Sí, creo que... Es, que
1: es que tú vienes, mira, perdona, es que tú hoy en este podcast vienes de un reivindicativo cativo que
0: <risa> fíjate que, pero es que es bien chistoso porque, por ejemplo, el IG de la Sara se me hace el mejor personaje. O sea, es lo más triste porque sí, es o sea, todo el mundo hemos conocido a ese güey, que es amigo de un amigo, y que nada más estamos soportando porque ese amigo lo trae, pero siempre tiene el comentario desafortunado este, es, se hace el chistosito y ninguno de esos chistes pegan este, e, insiste en querer hacer el, el jingle para la, la aerolínea, ¿no? Uh -huh. cuando comenta lo de, lo de los gemelos ¿no? y es así como de uh, ¿sabes? Güey? es el cuate el típico amigo del amigo que mete la pata ...todo el tiempo y siempre ese, ese pez fuera del agua, entonces ese, ese es el personaje que más real se me hace, la verdad.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa, a ver, uh, es, es, está muy bien que digas eso porque... Porque normalmente suele ser el revés. El humor británico es el que no se entiende. Uh -huh. La broma, el gag de británico es el que te queda con, te queda con la cara torcida. Uh -huh. Y aquí es al revés. Cada vez uh -huh. que él hace un gag o una broma, porque él es, es, es americano, uh -huh. es, es como que lo que entienden ellos es el humor estadounidense. Uh -huh. Entonces se quedan, se quedan todos se quedan como miran, mirándose, como no entendiendo nada. Uh -huh. cuando eso se suele hacer con el humor inglés. Bueno, pues de, después de,
0: de este fiasco de dos películas,
1: después de estas reivindicaciones
0: <risa> de más y
1: <risa> fuentes, no vamos a hacer al duelo a muerte con cuchillos, que ganará ella, por supuesto. Pero, claro. pero bueno,
0: pero sí, hay, que jugarlo, gente, hay que jugarlo. Ya nada más para cerrar esta parte. Aléjense de, de relaciones tóxicas, curten amistades tóxicas y se va a caer. Bueno, ya. Venga, Vámonos, hala. Un con el duelo. Venga al duelo. ¿Será duelo a muerte con
2: cuchillos?
1: ¿Duelo a muerte con cuchillos?
2: ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que van a pelear con cuchillos.
1: Bueno, Emma pues... Venga con ese duelito. ¿Qué me traes? ¡Ah, ¿Te voy traes?
2: a...? Uf. ¿Qué
1: me traes para pegarme la puñalada? Porque, señores, señores oyentes, señores... ¿Escuchas? Eh, quería recordarles que no he ganado ni un duelo todavía. Entonces, bueno, pues... Se agradecería en esta Navidad, aparte del turrón del chocolate. Pues unos votos, unos votos para el pobre Javi. Gracias.
0: Bueno, pues este va a ser, no, o sea, no, no va a ser cuchillo, este va a ser así como que súper estocada con mi katana japonesa casi casi. Porque yo te traigo Milagro en la calle 34.
2: That's what No, Santa Claus, you can get it for me.
0: Pero la de 1947, ¿Coño? la original. Tuvo una clásica, no me la puedo creer. Una clásica, ¿cómo ves? Oh,
1: por favor, gracias por aprender de mí.
0: De nada. Es infinitamente mejor que el remake que hicieron en el 94, creo, no, con la con la niña esta de Matilda.
1: Y Richard Attenborough en el papel de Papá Noel.
0: Ajá. Bueno, pues esta es una maravilla, es una joya. Te voy a decir por qué. Híjolas, porque el milagro en el milagro de la calle 34 no es el típico milagro de las películas navideñas, ¿sabes? Que uh -huh. es que de repente sí se da uno cuenta de que existe la magia, ¿sabes? De la Navidad, sino que de verdad está súper aterrizada, es muy real y te habla de otro tipo de magia que no necesariamente necesitas que Santa Claus de realmente sea Santa Claus o que realmente exista para poder evocarla. Y es la magia de la fe en la humanidad. ¿De qué trata Milagro en la calle 34? Creo que aquí en México le llamaron de ilusión también se vive. Sí. Y ahí también te lo juro. Aquí Entonces, ah, joder.
1: Aquí en España fue de ilusión también se vive. Y el remake, uh -huh. este que dices tú de Richard aquí se uh -huh. llamó Milagro en la ciudad.
0: Uh creo que el mensaje es completamente diferente a eso de De ilusión también se vive creo que una de las sí. de los errores en esta en esta hace poco estaba escuchando otro podcast en el que hablaban de esta película y si te dan la sinopsis y te dicen y al final bueno pues este hombre demuestra no a través de los milagros no 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 y está el desfile de Macy's, de la, de la tienda esta, el desfile uh -huh. navideño, se da cuenta de que el Santa Claus que va a aparecer en, en, en el carro alegórico de Santa Claus está pues borracho pues. y está la encargada, ¿sabes? de que es, ¿Cómo se llama? Este, Maureen O'Hara, sí. e interpreta Doris, la encargada uh -huh. del, del desfile, le dice: Ay, pues podría usted, por favor, hacerla de Santa Claus, porque además el cuate sí es idéntico a Santa Claus. ¿Tiene sí, experiencia? Ver, en el sí. cuate, ay, sí, 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 tengo experiencia, porque el, el señor realmente se cree Santa Claus, ¿sabes? Pasan un suceso de sucesos, ¿no? Y este, y el cuate termina siendo Santa Claus en. La tienda de Macy lo contratan para que los niños vayan y se sienten en su regazo, le pidan los juguetes, y a final de cuentas, eh, sí. Si demuestra ciertas dotes de, ¿sabes?, de, de empatía y humanidad, ¿sabes? Se comunica en holandés con una niña refugiada, recordemos que esto está, ¿sabes?, como que en tiempo de guerra, uh -huh. 47, entonces, este pues, ahí hace pues, el guiño, ¿no?, a los, a los refugiados de de la guerra, le habla en holandesa a esta niña que pues este sí tenía la ilusión de conocer a Santa Claus pero pues no estaba seguro si se podría comunicar con ella y además le, le empieza a recomendar otras tiendas ¿sabes? a la gente que no encuentra los juguetes entonces al principio se crea como que este conflicto, están a punto de correrlo, lo corren incluso, y el de Macy se da cuenta de que eso le está dando buen nombre a la tienda, entonces pues, lo defiende y demás. Pasan varias cosas y eh, tiene un encuentro, un enfrentamiento con un psicoanalista que lo... Como tiene ahí como que pleito con él, lo declara como una amenaza para la sociedad y lo lleva a juicio para que lo puedan internar en un hospital este, psiquiátrico. Para entonces, este, este cuate, el Santa Claus, bueno, o el que se cree Santa Claus, este, le pide a un amigo que sea un amigo con el que está viviendo, porque él no tiene dónde vivir. Le pide que sea su abogado y el abogado, pues dice, la mejor forma... De crear una defensa es pues diciendo que sí, que sí eres el verdadero Santa Claus. Porque a ver qué juez se atreve, ¿sabes?, a meter a un hospital psiquiátrico a Santa Claus. A o a, a ver quién se, 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 se atreve a negar la existencia de Santa Claus, ¿no? En un juicio. Y va, eh, con ciertas maniobras ahí legales, este, si logran eh, pues ganar el juicio, y el juez dice. Claro pues el, el señor se cree Santa Claus y tiene toda la libertad de creerse Santa Claus, y esta corte no va a negar la existencia de Santa Claus, y final feliz, ¿no? Claro, el milagro de la Navidad. Ese es el milagro de la Navidad, supuestamente. Pero creo que la, la película es inteligente en decirte, en ser claros, porque sí es clara la película, aunque mucha gente cree que, cree que sí se crean, si se hacen milagros, ¿no? La película sí es inteligente en decirte, él no es Santa Claus. Uh -huh. Este juicio lo va a ganar por azares del destino porque este, llaman a testificar al, al hijo del, del fiscal, que a final de cuentas pues no se va a atrever a, que, a, a negar la existencia de Santa Claus frente a su propio hijo de, de siete años. Este, el juez va a ser más este, empático con Santa Claus porque sabe que dar un fallo en contra de él le va a perjudicar en su carrera política si es que quiere ser district attorney o el, el fiscal general. Este, el uh -huh. de la tienda de Macy's testifica favorablemente favor de, de Santa Claus porque sabe que la publicidad le, le, le conviene y no quiere ser la tienda maldita que testificó contra Santa Claus. Le llegan las cartas uh, de, de gente porque alguien en la oficina de correos piensa que es la mejor solución para deshacerse de todo este correo abandonado, que no saben qué hacer, de cartas que le mandan a Santa Claus y que la, la oficina postal no sabe qué hacer con estas cartas y dicen, pues mira, mándeselas a esa dirección. Son una, una secuencia de eventos, ¿sabes?, que hacen que gane el juicio entonces sí te habla de la condición humana sí te habla de sí. intereses sabes personales y políticos pero también te habla del poder de la empatía y de la fe en la gente por eso me encanta uh -huh. porque el milagro no es el milagro que todo el mundo cree que es
1: bueno en materia de decir tres cosas de, de la película eh, uh -huh. Gwen es el que interpreta a santa claus a chris kringer uh -huh. se llevó el el Oscar, eh, la mejor actor de reparto. Uh -huh. Y la tercera cosa que te digo es que hay una actriz muy joven de nueve años que se llama Natalie Wood.
0: Sí, qué maravilla la niña. ¿eh?
1: El resto bueno. Pues
0: Fíjate que la calificaron como mm, moralmente cuestionable. O sea, a lo mejor no quieres llevar a, su, a tus hijos a verla porque y tiene como que cositas medio eso, moralmente cuestionable. Y básicamente es por dos cosas. Una, porque la mamá de Natalie Wood, o bueno Maureen O'Hara, que es Doris Walker, Uh -huh. es divorciada entonces eso fue lo que le ganó ahí como que un, Venga, un una reivindicación.
1: Un, sí. más que no sí. pare que no pare
0: y al final el beso con John Payne no y otra cosa curiosa también sabes qué es que se estrenó en ah, verano porque en claro. esa época no había esto de que hay la temporada navideña sabes entonces dijeron bueno pues no. esta es una película que pues a lo mejor sí pega no pega entonces vamos a ponerla en verano para qué este, la gente vaya a verla porque es cuando más va la gente a, al cine. Eh, como yo sé que voy a perder,
1: sí. pues me, me, me he permitido el capricho y el lujo de traer películas en Black. La película es Kiss Kiss Bang Bang. Comes un misterio.
3: Es un frame up. Primero,
0: primero. ¿Tienes el corpus? Yo lo tiré.
2: ¡Tú lo tiraste! ¡Pow! Que
3: comienza
2: con un beso. ¿Por qué te lloras a mí? Y
0: termina
3: con un bang. ¿Dónde está la mujer?
1: Producido uh -huh. por Joel Silver, o sea, el 66% de Ramón uh -huh. O sea, directo, eh, guionista y productor. Y bueno, pues de que va Kiss Kiss Van Van, o a sea, es una, <risa> una de película. Es una o sea, maravilla. O sea, Robert Downey Jr., Val Kilmer y sobre todo Michelle Monaghan, es que están los tres brutales. <risa> bueno, te a contar así un poquito a por modo, porque es Harry es el papel de Robert Downey Jr. Es un atracador de Boca Monta y en uno de los robos que tiene le persigue la policía y acaba en un casting para interpretar un, un personaje de, como, como dramático y como viene, como viene de robar. Justo lo que viene de robar es el personaje dramático que, que le engancha para que le coja el casting del dinero en Los Ángeles. Cuando llega a Los Ángeles se encuentra con París, que es el Kilmer que me parece de la hostia en bicicleta. Entonces le van, le van a volver a, a, a hacer un casting como para ser privado, entonces París le dice que, que bueno, que él le va a ayudar porque París es como.
0: ¿Pero por qué le llamas París?
1: Aquí en la, en la versión. ¿En de... el doblaje? Sí, París. Bueno, pues se, pone, se le ayuda porque eh, hay un caso. Entonces, el entramado, todo el entramado es ese. La hermana de, de Harmony se va del pueblo porque Harmony huye de ese pueblo porque el padre tiene. abusa de. De, de ellas y tal, y, y ella se va a Los Ángeles a buscarse toda la vida como para intentar llevar a la hermana y todo esto. Digo, cuando llega la hermana de Harmony a Los Ángeles, contrata a París de Detective privado de para que le ayude eh, a buscar eh, a su hermana. Y lo que hace es la encuentra, le roba uh -huh. y a Harmony, a Harmony la dan por, por muerta. Y luego resulta que no, que aparece. Y eso es Kiss Kiss Bang Bang, o sea, es una marcianada.
0: Muy bien, es muy buena película. ¿eh? O sea, Kiss Kiss Bang Bang es muy buena película. Eh, la razón por la que te preguntaba de lo de Paris es que el chiste, ¿sabes? En, en la versión en inglés es que el personaje de Val Kilmer se llama Gay Perry, entonces es algo que él usa con mucho ¿sabes? porque hasta dice me, me gusta utilizar el nombre porque así me burlo de la policía homofóbica, ¿sabes? Uh
3: -huh, sí. el,
0: este es el... Se, se le acredita como el primer personaje abiertamente gay, ¿sabes? En una película policíaca. Entonces uh -huh. es un excelente personaje. Hay momentos a lo mejor en los que, sobre todo cuando se besan. Y que Robert Downey Jr. reacciona como reacciona, con un asco total y escupiendo y demás y eso. Pareciera que sí puede ser ofensivo, pero de comentarios que he, he leído de, de gente de la comunidad que dice, pues no me parece tan ofensivo porque el personaje realmente es muy bueno. O sea, es un personaje súper inteligente que sabe cómo utilizar, ¿sabes? Su orientación. Para. Pues para burlarse eso, ¿no? ¿Sabes? De la, de la autoridad.
1: A mí, eso me, a mí eso me parece muy poderoso. Sí. El personaje de Valkyrie tiene mucho poder, sobre todo, en cómo utiliza ese humor. Porque uh -huh. eh, cuando están. Cuando los han cogido y le tienen atado y le están dando descargarse los huevos al personaje. Harry el otro. Venga, dilo tal no sé qué. Que tú eres. Que tú eres gay tal, no sé qué. Y se le va llevando a su terreno con eso. O sea, me parece. Sí. No, no he visto. No he visto cosas ofensivas hacia el colectivo homosexual ni nada de eso por parte del personaje uh -huh. que hace Val Todo lo contrario, me parece que lo sí. aprovecha muy bien para poder eh, salir con ventaja de todo.
0: Lo hace digno, o sea, porque además no recurre a este tipo de, ¿sabes?, de estereotipos que luego suelen tener los personajes... Eh, Queer en, en, en Hollywood, no es, ¿sabes? este Con, con la pluma, no es Ajá. un tipo que vaya con, con los colores así, ¿sabes? Este, eh, súper chillantes, ¿no? Este, en la ropa, o ¿sabes? No tiene estos manerismos ni nada de eso, sino que es un personaje completamente, ¿sabes? Centrado, frío, calculador, inteligente, Gay, es que, y a mí eso me, me, me gusta mucho del personaje. Te digo, nada más esta reacción de Robert Downey Jr. con el beso, este sí me da un poquito de cringe, pero creo que el personaje es muy digno. Fíjate.
1: Mira, hay dos momentos uh -huh. que, que son la cara de la cruz del personaje de Bart Kilmer y son al final. Uh -huh. Cuando va a casa del padre de Harmony, bueno, uh -huh. no está en la casa, está en una hojita, que está medio tieso porque es oh, soy un viejo, soy un viejo, tan así aquí. Y le pega como le pega Que le pega con la mano De en vez uh -huh. Las dos veces Digamos que esa es la cara uh -huh. Del personaje de Balquín, Y luego cuando está En el hospital Al final Que va con Robert Downey Jr eh, agarrando del brazo Y él lo va cogiendo Y le dice El personaje de Harley C nos damos la vuelta nos damos la vuelta ¡Ah, que qué culito sí, qué buen culo y tal. sí, lo he visto por la cafetería esa ambivalencia del personaje me encanta uh -huh. y, le hace, y le hace muy 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 bueno uh -huh. y, y, es, y es un personaje que al final acaba haciendo, no acaba hiriendo a nadie
3: uh
0: -huh. Uh -huh.
1: porque utiliza todas sus armas para ser como
0: es y para uh -huh. conseguir lo que quiere y actuación de Robert Downey Jr extraordinaria muchos le acreditan a Iron Man para hacer este resurgimiento ¿sabes? en su carrera, pero creo Ajá. que fue Kiss Kiss Bang Bang, o sea, esta fue la película que demostró que era un, ya un actor en el que sí se podía con el que sí se podía contar en las filmaciones, que ya no iba a ser este conflictivo, que iba sabes, a retrasar llamados a generar este pre mala prensa o lo que tú quieras ¿no? sino que ya era un actor en el que se podía confiar y gracias a eso le llega Iron Man y pues ya, no ¿sabes? este Resurge, ¿no? ¿Vamos a las películas, cuña? Vamos, ¿no? A las películas, cuñada porque luego en estas fechas... ¡Hijo, las manos! ¡Ay! ¿Cuánta cochinada sale en estas épocas, eh?
2: Películas chafas. O lo que es lo mismo, películas que le recomendarías a tu cuñado. Bueno, Emma, ¿cuál es tu...? película
1: guñao.
0: híjolas falling into Christmas
3: jingle bell, jingle bell, jingle bell rock,
0: la película navideña la puesta navideña de netflix este con la que se va se pensaba revivir la carrera de Lindsay lohan y no qué cosa tan espantosa tan horrible de qué va ella es la hija de un magnate este de dueño de una cadena de hoteles, bien se podría llamar este París, ¿no? El personaje, pero no, se llama Sierra y este y es ah, la niña mimada? Qué bien. Se llama Sierra. Qué es la niña mimada, ya sabes, le dan el caviar casi casi en la boca, no sabe hacer nada, ni madre está, tiene un novio que es un influencer que muy, 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 muy ya dentro de la película, pasados los 20 minutos te das cuenta de que andan, porque llega un momento en el que hasta parece que es gay, ¿no? Pero Ajá. este, el cuate es influencer y se la lleva a tomarse unas fotos en una montaña o lo que sea, ¿no? Porque es Navidad, entonces hay que haber nieve. Y le propone matrimonio, y, uh. pero pues ocurre un accidente, ella Vaya. cae y se golpea con un árbol y pierde la memoria. Vaya por Dios. Y la, la rescata eh, un cuate, un viudo, que tiene una hija muy linda, muy, muy bonita, y también es dueño de un como sostalito. Pues, que pues le está pasando un poquito mal, ¿no? Económicamente y entonces está como que decidiendo si cierra o no cierra el hostal. Mientras tanto, pues el doctor le recomienda que pues realice actividades cotidianas para ver si algo le, ¿sabes? Este le, le detona la memoria, pero Ajá. pues el problema es que la chava pues no sabe hacer nada, no sabe tender la cama, no sabe lavar ropa, no sabe cocinar, no sabe hacer nada, ¿sabes? Ay, entonces pues la recomendación de, del doctor pues no le ayuda, pero pues, por el milagro de la Navidad, pues, este, se enamora de, de este cuate, el cuate se enamora de ella, y justo cuando ya están, ¿sabes?, este, en este momento cumbre en el que eh, el otro milagro navideño ocurre y la comunidad entera sale a rescatar el, el hostalito, llega el papá y al ver al papá y al novio, al prometido, pues, recupera la memoria y, pues, ya, se va. Este, a final de cuentas se da cuenta de que este cuate pues no es el amor de su vida y eh, vale, regresa con el otro Y pues ya Viven felices para siempre Y ya Ese es Falling into Christmas <risas> Navidad de golpe Le Qué maravilla español. De Ajá. golpe de golpe, porque, de golpe. Tanto madrazo que se da en la cabeza. Vaya, no, vaya. Sí. No, qué cosa tan espantosa. Pésimas actuaciones. Eh, Tiene momentos, sí, entrañables, ¿no? Eh, eh, de repente le llega un recuerdo de su mamá porque además eh, su mamá ha fallecido, ¿no? Pero de repente le llega un recuerdo de su mamá arreglándole el cabello. Cosas así que dices, ¡ah, qué bonito! para después la joden con estas situaciones súper absurdas. El galán es eh, un ex miembro de Glee, de la serie de Glee uh -huh. Ahí están los dos, ¿no? Tratando de revivir carreras uh -huh. <ríe> Y eso es Falling bueno. into Christmas Gracias, Lindsay Loja
1: Bueno, pues cállate que yo vengo con
0: <ríe> Híjole, a saber
1: Vengo con otra de... <ríe> también de culto
0: <ríe> Cuéntame
3: I want to switch places with you Switch places? I become you, and you become me Get out
1: Cualquier película de Vanessa Hudgens, navideña, ¿cuña? o sea, empezando, yo solo he visto Recambio Re de Princesa. Uh -huh. Tiene tres películas. Bueno, tiene, navideñas tiene cuatro, ¿vale? Una que es Cambio de Princesa, uh -huh. Recambio de Princesa, que es la dos, y Recambio uh -huh. de Princesa, que es la tres. vale, Madre Y luego tiene otra que se llama El Caballero de la Navidad aquí en España, que es, eh, lo, lo han, el título en inglés es The Night Before Christmas. The Night, uh -huh. pero Night de Caballero, no Night de Uh -huh, uh -huh. yo vi la segunda en Amazon resulta que ella es panadera pan y hay una princesa que se parece un montón a ella que es ella pero en, do en dos veces o sea no es, es suficiente con aguantar la una que tiene no que aguantar las dos veces bueno pues eh, deciden pues hacerse un tú a Boston y yo a California Sí. se cambian los papeles Ajá. y bueno eh, la panadera conoce al príncipe se enamora del príncipe y la princesa se conoce a un colega que tiene que de la panadera y se enamora de la pana... del colega panadero Ajá. y son todos muy felices y comen perdices y todo eso y en la segunda parte es que la van a coronar y ya está
0: si tiene si tiene parte 1 parte 2 parte 3 eh, quiere decir que
1: es buena oh, sí es maravillosa sí pero los títulos son mejores <risa> o sea cambio de cambio de princesa recambio de princesa y requete cambio de princesa
0: Ay, España, nunca dejas de sorprenderme
1: No, y mira que hicimos un especial De traducciones de chafas Pues, joder
0: Como no estuvo esa, eh? Re que te cambio de princesa, por Dios
1: Re que te cambio la tercera, que no la he visto porque. Oye, y si hubiera
0: una cuarta, ¿cómo le pondrían, entonces?
1: Pues no sé Re que te que te que te, que te que cambio de princesa Y la de, y la de Night Lo de Night Before Christmas, pues está en Netflix Pero no me la voy a poner estas Navidades
0: Bueno, pues gracias, Javi El cuñado te agradece esta presentación
1: bueno, pues ya está, Vanessa Hansen, desde aquí un saludo.
0: ¿Sabes qué es lo que no me gusta de la, de, de la Navidad mucho? Yo sí soy Team Calor, fíjate. Yo no soy Team Frío, me caga el frío, no puedo con el frío. Uh -huh. Entonces voy a aprovechar para agarrar mi lanchita y vámonos. Yes. Este, guiada por, por eh, Rodolfo el Reno. Sí, ¿eh? ¿Cantando Déjame bueno, bueno. entrar?
1: O sea es que tengo una tengo una imagen o se tengo al reno Rudolf se agarraba la barca nadando y yo no lo veo ahí o sea, qué poca vergüenza
0: ajá y me voy a ir a mislita fíjate a solearme
1: Venga. pues ahora, yo te acompaño detrás
0: vámonos ahora.
2: cinco películas que te llevarías a una isla desierta
1: Bueno, pues tengo que decir que yo tampoco soy de... Me gustan las navidades estas que están a 35 grados.
0: Ajá. El o sea, cambio en... climático. Tú eres pro cambio climático, ¿no? Sí,
1: yo a mí me encantaría pasar las navidades en Los Ángeles, en California. Ahí, en casa, ¿sabes? Que están en... en bikini y con las cruces puestas, ¿sabes? Ese sería, mi... Ese sería mi target, mi rollo. Ir en... En... ahí con mi tanguita... <risa> Con mi tanguita por la playa. ¿En patines? Y ¿Rollerblading? De patines, eso, ahí. Y con, ca cantando canciones navideñas.
0: ¿Y con qué películas, eh? O sea, esa vida de, de lujo este, angelino. ¿Con qué películas?
1: ¿Quieres que empiece yo a decírtela? Sí, así? ¿no? Vamos. Venga, bueno, pues venga, yo te, yo te las digo. Mira, hay una que me gusta mucho, que la llevaría, que se es Los, los fantasmas atacan al jefe, que es de Bill Murray.
3: Ajá.
1: O sea, me gusta mucho porque es, bueno, es el el cuento de Charles Dickens, de cuento de Navidad del de señor Scrooge, pues, pero en la, mediante la televisión, o sea, enfocado en la televisión porque él es productor de un programa de, de estos de noche vieja que te conté al uh -huh. principio. Y bueno, la parte de tres fantasmas y bueno, es, es muy gracioso. Me gusta más que el Avery Murray Christmas. Por eso me llevo esta. Luego tengo una que es Jack Frost, que sale de Michael Keaton, así en. que es un muñeco. Un muñeco, se hace con mu mu
0: muñeco de nieve, ¿no?
1: Ajá. Un poco chafo. Uh -huh. Me voy a llevar una patria, porque, bueno, de las pocas películas buenas que hay en este país, uh -huh. me voy a llevar una que es El Día de la Bestia. Me encanta uh -huh. el Día de la Bestia, me gusta mucho el Día de la Bestia, me gusta cómo lo hace Santiago Segura y. Y, y me la voy a llevar, porque no todo es malo en este país. <risa> <risa> Luego me llevo una que es un cuento que es una de Tim Burton que es Eduardo Manos Tijera. Y para cerrar el, el ciclo me llevo una que sale que es Billy Bob Thornton que es brutal que me encanta que se llama Bad Santa. Que es una maravilla. es ahí borracho sin la barba tal, este que está he de mierda tal y es una peli que me río muchísimo con Bad Santa. O sea me flipa mucho Bad Santa. Una lección picadita, ¿eh? Hay de todo.
0: Sí, hay de todo, ¿eh? En tu lista. Sí, sí.
1: sí. sí. Venga, eh, más adelante.
0: Por supuesto, me voy a llevar eh, eh, Nightmare Before Christmas, o aquí en, el, en México le llamaron El mundo de Jack, ¿sabes? Oh. Este, el extraño, el extraño mundo de, de Jack. Después está eh, Duro de Matar, por supuesto. Es una película obligada para ver en Navidad. Y por eso te quiero. Yo sé que hay mucha gente. Hay dos tipos de personas. Las personas que dicen que, este, que, que creen que duro de matar es una película navideña y las, y las personas que están equivocadas.
1: Peliculaza navideña y ya te digo que por eso te quiero.
0: Después me voy a llevar una romcom que es de Holiday. Me encanta Jack Black en esta película. Y por eso te odio. ¿Por qué?
1: No me gusta nada de me parece un que por el lazo ya y punto. ¿no? O Sobre sea, falta eso, no me gusta nada.
0: ¿Nada? ¿No te gusta? Solo
1: me, solo me gusta um, Kate Winslet, solo te gusta Kate Winslet. Me parece que es la que tiene la cabeza más amueblada.
0: Las decisiones que toma también son así como de... Eh, me gusta mucho la, la historia de Kate Winslet con Eli Wallach. Esa historia, ¿no? De ese sí, hombre sí, sí. que va a recibir su premio y eso Y ella le ayuda, ¿sabes? A, a ganar fuerza para que pueda subirse al escenario solo esa, esa amistad me encanta Y sí, sí me gusta muchísimo Jack Black aquí
1: Por eso me gusta a mí Kate Whistler en esta peli eh. Es que... Ay, es que a mí Jack Black me... hay veces que me agota
0: Pero en este está más controlado ¿Sabes? ¿No es el Jack Black de Escuela del Rock?
1: Ay, es que <risa> va toda... Va a todas las pelinas de
0: Después me voy a llevar Tangerine. Extraordinaria película. Una, Muy una prostituta. este Se entera de que su novio la le, le, le ha engañado. Y va con una amiga, ¿sabes? A pues, cobrar venganza, ¿no? Rápido, sinopsis rápida.
1: En Nochebuena y, y grabada con un iPhone.
0: Y, este, por supuesto, de Moped Christmas Carol, ¿no? Que es Navidad con los Moppets. Es igual la, la historia de, de Charles Dickens. Pero con Michael Caine como... El señor Scrooge, y también pues, se le van presentando los fantasmas del futuro, el pasado, el presente, y pues es, es entrañable. Pues eso, esa es mi lista de la isla. ¿Cómo ves?
1: más de cojonuda. ¿Verdad? Me parece una maravilla. ¿Verdad? Sí. México. Sí, sí, todo, todo el Todo point. picadito, todo muy bien. Todo perfecto. Bueno, pues nada, pues este es nuestro regalo de leño para usted. Ay, eres? de
0: nada, qué generosos somos, de veras ¿eh? este,
1: es, este es nuestro regalo Hombre, a ver, hemos, hemos, hemos dicho muchas pelis ahí Guays, ¿eh? Pueden ¿Verdad? ver alguna si quieren para Excepto Navidad. O sea, cogen... Sí, claro, bueno, no ni es ninguna Pueden coger todas las películas de Emma <risa> Y de todas las que he dicho pueden ver una Por Navidad, Ajá. así Con su padre y con su madre con, o, con, o, con su, o con su novia La pueden coger, le, le echan una manta A la novia Y, y se ponen una peliculilla
0: Sí esta es, esta es la época de hacer eso. Esta es la época perfecta para el Netflix and Chill, ¿sabes? Y lo
1: hacemos gratis. ¿ves? Y lo hacemos gratis. ¿Ves, más Qué buenas personas somos.
0: Con este regalo de Navidad yo sí me, me siento como el cuate que llega al intercambio navideño, al amigo secreto con la Tutsibota. Ya luego les platicaré qué es la Tutsibota, pero es...
1: Por favor, en Twitter.
0: Sula en Twitter les voy a mandar una foto, pero es básicamente una, una como bota de plástico que está llena de dulces Tutsi y es así como que lo más pinche que puedes entregar en un intercambio entonces es así como de uh, pero así, así me siento pero, pues feliz navidad y este y pues nada seamos grinches que ya estamos por cerrar el, el año, y yo digo que próximamente deberíamos de hablar de lo mejorcito y lo más peorcito de 2022, ¿cómo ves?
1: sí, yo ya tengo mi lista
0: lo más mejor y lo más peor. Órale, va.
1: Que Hemos visto. Obviamente Ajá. habrá películas mejores que no hemos visto. Sí, de no lo hemos que hemos tiempo. visto,
0: por supuesto. ¿Va?
1: Y ya está. Ese es, ese es nuestro regalo navideño para ustedes.
0: Ay, qué padre. Ay, qué padre. Poder,
1: estamos que lo tiramos, eh.
0: Estamos eh, echando la casa por la Regalándolo ventana
1: Regalando todo, eh. Sí, sí. Estamos
0: cañón. Que les... es el milagro. Es el milagro de... Es milagro.
1: De la, de la Navidad. <risa> el milagro. El milagro de la Navidad Venga, Emma <risa> Vámonos ya ¡Vámonos! Que, que tengo que comerlo lo costina. <risa> y luego un turroncillo. Blando, de los, de los blandos, Emma De los blandos, no, no Yo no puedo comer turrón duro, ya lo sabes
0: yo, Sí, no, por no, ya la dentadura Postiza no te lo permite, ¿no?
1: Te odio Te Bueno, <sí. risa> Señores, señoras Niños, niñas, un placer como siempre Felices fiestas, que lo pasen ustedes bien Disfruten, con moderación Siempre, ya lo saben mm -hmm. y, y nada, nos vemos en el siguiente En el siguiente episodio Es se va a despedir, como ella sabe
0: Si beben, ya. no manejen, por favor Recuerden que hay gente que los quiere y los está esperando en casa Y pues nada, me despido con un ¡Ho, ho, 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 ho! Mm.
2: Hoy te soñé Y hacía tiempo que no te veía Sigues intacta Los mismos gestos y su picardía Me moriré sin devolverme tu aquella sonrisa Sin entender que no era yo el que esta vez huía Sé que recuerdas que viste en mí Las cosas que no había en la gente Y que cada lunes harías locuras Por volver a verme y desde tu cama seguro que todo es diferente y por las noches te hablarán las fotos que no pudiste hacerme Déjame entrar por tu ventana directo a tu cama y sigue durmiendo que si abres los ojos yo me iré corriendo y deja que me cuele por entre tu ropa Para no tener frío Cuando son los que me tú despiertarás. Y ya me habré ido Aquella vez el crimen fue Habernos conocido Mientras cantaba sin saberlo Te susurraba Y te hablé al oído Tú te dejabas ver Y despertabas algo en mí Que aún estaba dormido Siempre se atrapa Al que ha mentido Aunque no haya testigos Quizá algún día me decida Y por fin Vuelva a buscarte para ayudarme a salir de esta espiral en la que nunca entraste No me creerás cuando te diga que no he dejado de pensarte Regálame de nuevo aquella noche en la que yo no supe aprovecharte Si abres los ojos, yo me iré corriendo Y deja que me cuele por entre tu ropa Para no tener frío ¿Cuántos son los que me tú despertarás?